0: Bonjour et bienvenue à On édition du 30 octobre 2018. Martin Lemay avec vous, avec...
1: On enchaîne. Bonsoir, Martin. Comment ça va?
0: Non, attends. Laisse-moi vivre le moment. Je... OK. Avec la voix de Luc Dansereau que vous entendez présentement. Bonjour. Et on a un jeune homme du nom de Thomas. Thomas. Thomas est un jeune homme très intelligent, visiblement. Et là, il y a un capuchon. Tu sais, Vous savez, un gros un... un hoodie. Ça, à la tête. Puis, je suis arrivé. Là, on entre en aune. Connaissez-vous ça, les trolls? Pas les trolls, les tannins sur Internet qui sont cachés dans leur sol à manger des Cheetos pour insulter le monde. Les trolls, tu sais, les bonhommes que tu gardais, il y avait une touffe de cheveux. J'en avais
1: un de John Wetland quand j'étais jeune.
0: Un troll de ça? Oui. Il y en avait des expos. Avais-tu les cheveux verts de même?
1: Je pense que c'était jaune. Thomas
0: a les cheveux verts à matin. Écoute, Bibi et Geneviève. Il n'est pas là pour se défendre. Non, il n'y a pas de micro. <rire> Excellent.
1: As-tu perdu une gageure Non, qui dit. Bon. Alors, euh, bienvenue à On Jazz, mesdames, messieurs. C'est à ce moment-là que je me sens vieux.
0: Merci, Thomas, d'être là. On t'aime tous. Sais. Euh, bienvenue aux gens édition euh, du 30 octobre. Comme je le disais, aujourd'hui, euh, grosse émission, émission d'avant-match euh, canadien Stars de Dallas. Ça se passe à 19h30 sur RDS. Et plus tard ce soir, les Suns face aux Coyotes de l'Arizona. C'est comme vous voulez. C'est pour les Suns ou c'est pour revoir Alex Galdchenyuk qui a quand même un bon début de saison depuis qu'il est revenu au jeu. Je pense que c'est trois points en trois matchs. Deux, 3, deux passes. Deux passes en trois matchs. Ouais. Deux passes. Tu vois, bon, c'est pas si bon que ça finalement. Non, mais
1: trois euh, victoires des Coyotes quand même. Ah, c'était ça le 3 Oui, trois ouais, 3 exact, en 3. ouais. Ben c'est
0: ça. Hmm. Gaston va être avec nous, lui qui est à l'entraînement présentement. Et eric Bélanger également sera avec nous. Euh, plusieurs sujets. Euh, un, qu'est-ce que vous avez pensé du point de presse de Marc Bergevin hier? Euh, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Mais tu sais, c'est sûr qu'on avait un pan hier devant nous. T'sais. Le gars qui avait les traits tirés, puis euh, il y avait l'air d'un gars qui n'avait pas dormi depuis trois jours l'an passé, a cédé la place à... Marc avec sa chemise noire, bien repassé, un peu couetté. Mais euh, c'est un pan. T'es content. Même s'il si a répété à plusieurs reprises, c'est juste Dimash. Puis il a raison de dire c'est juste dimanche. En fait, j'ai aimé tout ce qu'il a dit, mais on va faire entendre quelque chose tantôt. Où vous allez aimer ça, je pense. Donc, on va parler de son point de presse également. On va parler... Euh, Avez-vous changé d'idée, vous autres? T'sais, je veux bien croire ça fait juste dimage Puis ça, c'est le genre de questions que Gaston n'aime pas. Hein. Euh, Avez-vous changé d'idée? Tu début de cette salle, on vous demande de faire vos prédictions. La majorité on avait dit que le Canadien ne serait pas en série. Là, après dix matchs, êtes-vous prêt, sans dire embarquer sur Ben Wagon, acheter une chaise puis se visser sur Avec Sainte-Catherine, êtes-vous prêt à dire, à revoir vos, vos prédictions et oui, à dire, oui, cette équipe-là participera aux séries Après 10 matchs, êtes-vous capable de dire, Finalement, Martin, j'ai toujours dit qu'ils ferait les séries et je pense encore qu'ils feront les séries. Ou, Martin, je pensais qu'ils se battraient pour Jack Hughes, je dois me raviser, ils se battront pour les séries. Ou, Martin, je pensais qu'ils se battraient pour Jack Hughes, ils seront des séries. C'est ça, je veux, je veux savoir votre prédiction avant, après. Comme je l'ai dit, on va parler du point de presse de, de Bergevin, vos commentaires. Andrew Shaw encore laissé de côté euh, pour le match de ce soir parce qu'il faisait de l'extra avec euh, Sherback. Quand tu es jumelé à Sherback, tu ne joues pas normalement. Gaston, Tarien, Salut. Salut, Martin. Ben, ça va? Ça va bien. Je, je t'écoutais,
2: là, puis euh, je commence à avoir une montée de lait, là.
0: <rire> J'aime ça. OK. Euh, commençons avec l'entraînement, Gaston. Tu arrives de là. Euh, tes premières oui. impressions sur ce que tu as vu, que ce soit les réservistes, les trios euh, chez Weber. Garde-toi.
2: Premièrement, le Canadien a fait un entraînement d'avant-match, à peu près 20-25 minutes. L'avantage numérique, 5 contre 0, pour donner confiance, essayer de trouver des le, façons de, 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 de marquer des buts, circuler la rondelle. Après ça, il y a eu des, des lancers sur le gardien de but. Euh, on s'est aperçu que Jolson avait peut-être un petit malaise à l'épaule droite. Peut-être, parce qu'il n'a pas pris beaucoup de lancers. Donc, quand on dit une blessure mineure, je pense que ça pourrait être le cas dans le cas de Noah Jolson. Euh, J'imagine que Karl Osmer va être de la formation parce que Jolson a fait de l'extra. Pour ce qui est de chat, et tu l'as bien dit, avec Sherback, seront certainement laissés de côté parce que Udon était sur le deuxième avantage numérique à la pointe à la place de Drouin avec Riley, donc euh, ça augure bien pour lui aujourd'hui. Euh, à certains moments, on pensait que qu'Hudon pourrait être laissé de côté, mais
0: tu es encore en punition. Oui, mais là, ma question, c'est, comme coach, toi, Gaston, est-ce que tu aurais pu changer la formation après avoir réalisé un blanchissage? Non,
2: ce n'est pas nécessairement le, le, le blanchissage ou quoi que ce soit. On sait que dans le hockey d'aujourd'hui, Martin, avant, c'était comme ça, mais on peut changer même un gardien de but. Là. On l'a vu l'année passée, on l'a vu avec d'autres équipes, pas simplement avec le Canadien. Euh, Niemi a déjà fait un blanchissage, puis on a repositionné Price avant le filet. Maintenant, on est moins superstitieux du côté des entraîneurs. On, on cherche peut-être à, à trouver la meilleure, toujours à chaque match, à trouver la meilleure solution ou la meilleure équipe, la meilleure formation, d'aider à gagner. Donc, dans le cas de Claude Julien, c'est certain qu'à Boston, d'avoir blanchi les Bruins à Boston, c'est difficile de trouver un joueur qui hey, lui, il a vraiment mal joué ». Premièrement, personne n'est dans les négatifs. Donc, pour ça, il faut faire attention. Mais s'il y avait eu un joueur clé ou un joueur important que Claude aurait pu penser qu'il aurait pu l'aider, je suis persuadé qu'on l'aurait inséré dans la formation Puis on aurait dit, on aurait dit « c'est cette formation-là ». Je pense qu'aujourd'hui... Les entraîneurs cherchent à avoir les 20 joueurs qui peuvent aider match après match, et puis euh, c'est certain que la victoire, ça peut aider, mais dans la défaite aussi, on peut garder une même formation en disant « on n'a pas été chanceux, on a lancé 50 fois, on en a reçu 12, puis on a perdu le match 2 à 1 », ça ne veut pas dire pour autant qu'on va changer une formation lorsque les gens travaillent, et jouent dans le système ou le plan de match qu'on qu qu a demandé.
0: Euh, non plus également, bon ben, tu, tu, tu en parles là, avec, au niveau des plans matchs, mais avec les trios, est-ce que tu es toujours satisfait du rendement que chaque trio donne? Entre autres, le trio de Kotkaniemi, est-ce que tu es toujours satisfait de ce que ce trio-là donne?
2: Ben je l'ai dit et je le répète, euh, j'aimerais bien voir Kotkaniemi marquer un but pour y enlever cette pression-là de, de, de produire. Il n'a que 18 ans, donc je me dis, euh, marquer un but euh, l'aiderait. En marquer un deuxième l'aiderait pour sa confiance. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est dans un, dans un rôle offensif, ce troisième trio, mais il n'est pas dans un rôle où à chaque fois qu'on perd par un but, il faut absolument que Kotkaniemi marque un but. Un peu comme Crosby l'est dans le moment avec Pittsburgh. Lorsqu'on a besoin d'un but, on pense à Crosby. Mais même lorsqu'il avait 18 ans, on avait, il n'y avait pas cette pression-là de toujours dire... Il faut que je marque à un jeune âge. Je pense que dans le cas de Caniémi, j'aime beaucoup ce que je vois de lui. Je le regardais encore ce matin. C'est un bon passeur, prend des bonnes décisions, joue sur le deuxième, va certainement jouer sur le deuxième avantage numérique, la deuxième vague. Et ça, ça me plaît beaucoup. Ça faisait que Claude Julien lui fait encore confiance. Marc Benjamin l'a dit hier, il y a des matchs où c'est pas facile pour Claude de lui donner toujours 15 minutes de temps de l'as. Mais moi, j'ai toujours dit, à l'entour de entre 12 et 15 minutes, un peu davantage numérique, il va progresser. Il s'agit maintenant qu'il peut-être qu'il concrétise le fait qu'il est capable de marquer des buts, c'est-à-dire d'être un joueur là, à caractère offensif. On ne veut pas en faire un joueur à caractère défensif.
0: Oui, puis là, on, genre, on va s'amuser, puis tu vois ça, là, tu vas te remettre à m'envoyer promener, là. Déjà que les deux gars ne se comparent pas, Crosby et Kotkaniemi, quand Crosby est arrivé, il y avait un certain Mario Lemieux qui jouait à l'aile avec lui. Quand Kanyemi du même bord, il y a mm. Paul Barron. On l'aime, Paul, mais ce pas Mario.
2: Oui, mais Michel Terrien m'a confirmé que lorsque Crosby est arrivé, je ne compare pas Kotkaniemi à Crosby, je comparais l'âge. Ouais. Quand Crosby est arrivé, Michel aurait voulu lui donner un peu de désavantage numérique parce qu'il je le trouvais bon puis ». Maintenant, des avantages numériques, des fois, tu cherches un joueur qui est rapide ou qui va être capable de te donner peut-être un but de temps en temps. Puis Crosby avait dit Écoute bien, je veux bien l'entraîner, mais je ne veux pas y participer. Je ne me sens pas prêt à jouer des avantages numériques. C'est cette situation-là que, que, que je cherche à expliquer aux gens c'est que Codkeni, à 18 ans, n'a pas la pression de, de, de devoir faire gagner son équipe. Il peut participer. Mais c'est pas à lui à le faire. Il y a des douins, il y a des il y en avant lui, comme tu dis, Crosby avait Mario le mieux. Mais il y en avait d'autres aussi qui l'aidaient, qui n'étaient qui, qui pas, pas toujours le couteau sa gorge
0: pour produire. Exactement. OK, ça euh, si revient à, à l'entraînement. Est-ce que tu as observé soit euh, un intérêt particulier mis sur l'avantage ou le désavantage numérique ou tout simplement chez Weber qui a patiné ce matin? Je sais qu'on ne s'est pas parlé, mais normalement tu es là je ne sais pas si tu l'as vu.
2: Non, Shea Weber, moi je l'ai pas vu. suis arrivé très tôt. J'étais arrivé à 10 heures moins quart. J'ai pas vu Shea Weber sur la glace. Okay. Euh, Carey Price est allé sur l'autre glace avec Stefan White pour euh, okay. une quinzaine de minutes. Mais ça, ça depuis peut-être deux-trois semaines, il fait souvent ça. Des fois, c'est juste corriger des mouvements. On disait l'autre jour qu'il était peut-être pas à 100 dans sa technique ses déplacements. Donc, il va 15, 15-20 minutes et il revient avec ses coéquipiers. J'aime beaucoup l'attitude de Price cette année sur la glace il se fait marquer des buts, il n'est pas fâché, pas déçu, il casse pas son bâton. Il est un joueur où l'attitude a été, euh, est dans le moment nettement meilleure. Il faut dire que l'équipe va tellement bien. Lui, il progresse de match en match. Puis il n'est pas identifié au succès directement du Canadien à lui seul. Il fait partie de la gang qui rame pour que le bateau avance. Et ça, je pense que ça lui plaît énormément.
0: Ouais, J'aime ça ce que tu donnes là, sur, euh, sur Carey Price. Euh, je suis d'accord. Moi aussi, au niveau de l'attitude, c'est euh, un. Parle-moi donc euh, des, des commentaires de Marc Bergevin mm -hmm. hier. Euh, tu aimé ça?
2: Oui, il a très bien parlé. Il faut dire que quand ton équipe va bien, lorsque tu es défavorisé et que ton équipe est bien classée, et les performances sont reliées à, à de la discipline, à de l'émotion, à suivre le plan de match, à acheter le plan de match, je pense que pour un directeur général, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, j'ai hâte de voir si jamais un Canadien, dans les dix prochains matchs, a deux, huit, zéro, s'il va se présenter et puis il va dire la même chose, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit « on ne part pas en peur, Le journaliste ça allait être haut, vous allaient être bas, nous, on va essayer de rester au milieu ». Euh, il a dit c'est pas facile pour Sherbach et ne joue pas. Euh, on le sait très bien. Écoute, nous autres, on en parle et on le voit. Dans le cas de Sherbach, est-ce qu'il va accepter peut-être d'ici quelques jours d'aller deux semaines avec Laval en reconditionnement pour pouvoir revenir euh, ça? Il faut pas oublier que ça appartient à la décision du joueur et non de l'organisation. C'est-à-dire, on t'envoie en bas. C'est juste un reconditionnement. On va jouer quelques matchs. Euh, moi, j'ai aimé euh, ce que Bergevin a dit de la façon qu'il l'a expliqué. Il avait l'air euh, reposé, il avait l'air d'un gosse satisfait de son équipe, de son entraîneur, de ses entraîneurs, parce qu'il faut pas oublier Dominique John, Kurt Muller, puis Luc Richardson. Ce matin, encore une fois, a pris individuellement euh, quatre ou cinq défenseurs, lui a parlé. Tu vois qu'il lui parle doucement, il lui inspire, leur donne confiance. Et ça, c'est, je pense, très apprécié de la part des défenseurs.
0: Gaston, euh, ça c'est un point euh, il y a une seule personne avec qui je pouvais parler de ça, puis c'est toi parce que tu es à tous les entraînements, j'y étais l'an passé avec toi euh, puis Marc Bergevin dans le point presse, quand il l'a dit pour tu sais, sur son camp, sa façon d'adresser les joueurs puis Luc, tu vas t'en souvenir quand on regardait Jean-Jacques sur la glace Bergevin l'a dit, j'enlève rien à Jean-Jacques Mais il y avait beaucoup de c'était animé, il y avait des cris il patinait avec les gars, les poussait dans le derrière Ces mm. drills de défenseurs en fin de pratique là, les slapshots, là. Tu viens, là, Luc, là, il... Pas, il donnait de la, de la chenoute, là, mais le ton était très élevé. Il faut faire ça, il faut faire ça. Là, ce que toi, tu dis, ce que Bergevin a dit, c'est le calme du bonhomme. Tu dois voir, toi qui es en entraînement, une grosse différence entre les deux. Là.
2: Oui, il y a une grosse différence, mais je ne vais pas critiquer la manière que Jean-Jacques Deneau a procédé. Chacun a ses manières comme entraîneur, mais je pense que les jeunes et la brigade défensive, étant donné qu'elle est amochée par l'absence de Weber... Elle est plus jeune et plus apte à perdre confiance. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que Luke Richardson, moi, j'avais dit au début, il parle jamais. Est-ce qu'il va parler aux joueurs? Est-ce qu'il va faire quelque chose? Mais je regarde les matchs où il continue à faire jouer son troisième duo en 12 et 14 minutes. C'est de la belle confiance donnée à ces joueurs-là. Et quand tu as confiance, ça en donne plus. Puis, Je pense que tout le monde a l'air très heureux. Maintenant, la décision de faire jouer Osner, Juleson, uh, ou Mettez, ça appartient pas nécessairement simplement à Luke Rickerson. C'est une décision d'équipe, d'entraîneur. Euh, J'ai vraiment l'impression que les joueurs apprécient tout ce qui se passe.
1: Je voulais un commentaire de Yannick pour, par rapport à Marc Bergevin. Puis après ça, je pense, Martin, on va parler de euh, si les gens ont changé d'idée parce que les gens ont des, des, euh, hmm. de bonnes opinions euh, sur le sujet. Yannick dit, moi, ce que, je, ce que je trouve drôle, il dit ça sur Facebook, euh, c'est tous les gens qui voulait mettre dehors en début de saison, on ne les voit plus. Euh, par rapport aux commentaires des gens. Là, Exemple. Tu... Je ne comprends pas ce que tu dis. Tous les gens, tous, ouais, les, non, tous, les tous les amateurs qui voulaient que Bergevin perde son emploi, présentement, avec le succès qu'il connaît le Canadien en début de saison, bien, on ne les voit plus, ces gens-là. Ah, tous ceux qui disaient « dehors Bergevin Dord, Dord, Julien, ah, Dord, »,« dehors Julien »,« dehors Price ouais, ». Oui, ouais, exact.
2: Ouais, exact. mais là, attendez, il y a quand même juste 10 matchs de jouer. autant que ça, quand c'est positif que négatif, il ne faut pas partir en peur. Là, je pense que dans le cas de Marc Bergevin… Ça s'est avéré euh, quelque chose de bien en début de saison. Dans le cas de Julien, moi, je, je lui donne énormément de crédit d'avoir dit à Dominique Duchamp, « Amène-moi ton système, toi-là. Là. Je vais regarder ça. Je vais regarder ce que je peux faire pour t'aider. » Donc, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que du côté de Claude Julien, il a acheté une façon de faire de Dominique Duchamp. Après ça, il a dit à Luke Richardson, « Comment ça va procéder, toi, qui es défenseur? » L'an passé, ça a fonctionné d'une certaine façon que j'en mais toi, explique-moi. Il a acheté ça, donc ça prend énormément de caractère et surtout d'esprit de, 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 ouvert pour pouvoir tout mettre ça dans le même bol et dire on va essayer pour voir ce que ça donne. Mais maintenant, il n'y a que 10 matchs de jouer et Marc Bergevin en a parlé hier. C'est vrai qu'il n'y a que 10 matchs, ça ne fait pas une saison, mais ça aide énormément en début de saison.
0: Non, tu mieux être dans cette situation-là à 16-2-2 que d'être. Dans le contraire, oui. 2-6-2 comme l'an passé. Puis s'il un qui sait, c'est lui. Tu as parlé de son, son apparence physique, mais ça, ça sautait tellement aux yeux. Souviens-toi, son point, premier point de presse, je pense qu'il était plus tard, par exemple, en novembre. L'an passé, à quel point il avait l'air défait, ce gars-là, versus oui. hier, hier. Écoute, c'était un pan, hier, qui était devant nous autres.
2: Ah, oh oui, exactement. tu était content de parler aux gens et aux journalistes, parce que les journalistes, ce sont la, la, les
0: oreilles et la voix de, du public. Exactement. Euh, la question. Je la pose aux gens, là. Gaston. Tu as fait tes prédictions en début de saison, que ce soit en deux matchs, l'antichambre, de peu importe. Il y a dix matchs de jouer. Ma Vincent Denfus s'est compromis hier en disant que le Canadien, c'était pas un feu de un feu de paille, pardon. Après dix matchs, je sais qu'il ne faut pas s'emballer. Est-ce que tu revois ta prédiction que le Canadien ne fera pas les Il ne
2: faut pas s'emballer. Je pense que tu as raison qu'il ne faut pas s'emballer. Maintenant. Euh, je suis surpris euh, du début de saison du Canadien, agréablement surpris, mais je pense qu'avant de dire je vais changer mes prédictions, je vais changer quoi que ce soit, je vais attendre qu'il y ait une constance. Parce que moi, je pense que la Ligue nationale, des équipes qui ont gagné ou qui ont joué beaucoup, euh, c'est-à-dire très tard dans le mois de mai, dans, au début de juin, c'est des équipes qui commencent très lentement. Euh, dans le moment, je pense que le Canadien est en avant de plusieurs équipes pour la rapidité, l'exécution, puis euh, le fait qu'on est affamé. Mais euh, là, on commence une deuxième tranche de 10 matchs, on verra ce que le Canadien va apporter. Quand il y a aussi longtemps que les équipes ne seront pas capables d'égaliser la vitesse du Canadien, le Canadien va toujours avoir une grosse, grosse chance de gagner. Et dans le moment, même les Bruins de Boston qui ont une bonne formation, n'est pas aussi rapide que le Canadien. J'ai hâte de voir dans où c'est une équipe qui est grosse, des équipements qui ont du talent. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables d'adapter leur vitesse. Pour moi, le Canadien de Montréal est une des équipes, sinon l'équipe la plus rapide en échec avant, en repli défensif et surtout en transition défenseur-attaquant. Et ça, c'est un avantage net pour la troupe de Claude Julien.
0: OK, là, les gens, c'est sûr que, tu sais, ils savent, tu le nombre de fois j'essaie de te piquer, tu as dit, tu n'as pas répondu à la question. Il y en a qui écrivent déjà que tu réponds pas à la question. Tu as répondu à la question. Tu as dit, tu n'es pas prêt à changer ta prédiction. Oui. Donc, oui. tu gardes non. la même prédiction qu'au début de saison. Ils ne feront pas les séries à oui. moins que tu vois autre chose oui. que ça se poursuive. Donc, tu as répondu à la question, sauf que tu as ouvert une autre parenthèse. Les Stars de Dallas. Deux affaires. Un te dit, les Canadiens sont peut-être une des plus rapides. Je trouve qu'on était là il y a deux ans. Je trouve que les équipes se sont ajustées à Michel Terrien, puis Michel Terrien n'avait pas été capable de faire les ajustements, puis on l'a congédié, puis on a rentré Claude Julien. On était ralent... été ralenti à la première année de Claude Julien, et là, on serait revenu à une des équipes les plus rapides dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est la même lecture que toi?
2: Oui, parce que Michel Terrien, si tu regardes les saisons où il a été là, ils ont commencé 8-2-9-1... Euh... Ils ont toujours commencé à peu près comme la fiche que le Canadien a cette année, parce qu'ils étaient plus vite, l'exécution était meilleure. L'avantage numérique, je disais toujours que Michel Terrien préparait ses équipes euh, peut-être un mois d'avance des autres. Et là, Claude Julien, par la force des les choses, parce que Dominique Duchamp a amené un système où les joueurs se, plaient, se plaisent à patiner et à, à être constamment en mouvement, ça l'a aidé. Il ne faut pas oublier que la perte de Weber était pratiquement une, une source pour dire que euh, le Canadien ne va pas partir aux séries, Weber va arriver juste à Noël. Mmh. Et là, le Canadien est 6-2-2. Donc, imaginez-vous quand Weber va revenir et qu'il va retrouver sa, sa forme d'entente, du moins c'est ce qu'on espère, ça va être quelque chose qui va donner aux Canadiens, peut-être un, un, un léger turbo à tout le monde pour dire « on continue et on va y arriver ». Je ne vous dis pas, je suis prêt à changer la prédiction. J'aime autant dire « Canadien dans le moment » pour moi, ne font pas encore les séries, puis qui causent la surprise. Ça va être une agréable surprise et ça va être apprécié de tout le monde.
0: Ah, absolument, absolument. Euh, on va arriver avec les Stars d'Alice dans quelques instants poser une ou deux questions.
1: Mais Luc, vas-y. Oui, bien, je vois que plusieurs commentaires intéressants qu'on qu reçoit sur Facebook et sur rds.ca. Euh, Luc Paquette sur Facebook dit euh, qu'il ne s'attendait pas à voir les Canadiens à faire les séries à cause de Toronto, Tampa Bay, Boston, il y a des équipes en avant du Canadien et on s'entend là-dessus. Euh, il voyait euh, avec un peu de chance se battre pour être une des équipes repêchées sans plus. Mais il euh, dit par contre c'est difficile de ne pas avoir espoir dans la, fa euh, la façon dont le Canadien joue présentement. Mais tu sais, il y a des équipes là, qui sont supérieures au Canadien sur papier, du ben moins. Moi, je ne
0: change pas ma prédiction. T'sais, toi, tu faisais les séries. Ma... Le Canadien faisait les séries. Oui, mais pas avec les trois que tu as nommés pas devant le Lightning, pas devant les Bruins ouais. et pas devant ouais, ouais, les Roses. Exactement. Là, le... mais moi, si
2: je change la prédiction, moi non plus, je suis Martin. Ouais. Je pense pas que les Canadiens ouais. vont finir en avant de Boston, Lightning puis Toronto, mais ils peuvent être une équipe repêchée. Quand tu es repêché, après tu
0: es dans une série, tout peut arriver. OK, ben là, tu as parce que moi, j'avais ça, j'avais dit, les équipes qui vont se battre pour une place repêchée, entre autres, les équipes qui peuvent sortir, qui étaient là l'an passé, c'était comme ça que j'avais fait l'exercice. J'avais dit, les filles n'ont pas de goalers, c'est pas Brian Elliott, et Brian Elliott est en train de le prouver. Les Flyers, c'est l'équipe qui donne le plus de but. Présentement, ils sont à l'extérieur du portrait des séries. À moins qu'extor arrange le problème devant le net, ils ne seront pas en séries inatoires, ou selon mot. Ou, ou qui retournent comme gardien. <rire> oui, extraordinaire. <rire> avec, ses, avec ses pattes brunes et son numéro 27. Et euh, j'avais nommé, ouais, nommé une autre équipe qui était du portrait des séries l'an passé, qui euh, devait sortir avec un des des, euh, des Panthers parce qu'ils était pas là. Puis là, Luongo est blessé, mais ça va me revenir, l'autre équipe. J'ai dit que a deux places. Ils veulent se battre pour une place en séries unilatoires. Euh, Puis c'est ces places-là que je pense que le peut se battre pour, pour, pour avoir. Mais là, Toronto, avec tout euh, le Matthew. Déjà qui se faisait des fois dominé au chapitre des lancers, c'était Frederick Anderson qui arrêtait tout. Veux... Combien de fois là, que j'ai dit à cette émission-là, lâchez chez moi avec l'Élysée de Toronto, lui qui joue à défense, je n'ai parlé avec les boys du 5 à 7 autour du fumoir dehors. Il n'y en a pas de défenseurs qui sont capables de charler down l'adversaire. Oui. Frederick vrai. Anderson, encore une fois, il y avait qui garde les buts à la tête. Puis là, Austin Matthews, pas là, ça a été difficile de marquer des buts hier mm -hmm. pour les Leafs. Oui,
2: ouais, mais quand, genre, je veux pas commencer, moi non plus, à épiloguer sur Toronto, mais il reste que Toronto, là, même sans Mathieu, ils sont capables de faire les séries, sont capables d'être d'une bonne équipe. C'est simplement que je pense que Toronto, même malgré le fait qu'ils ont un bon début de saison, sont, ne sont pas à point pour jouer comme les Maple Leafs doivent jouer. Là. Puis Défensivement, on y savait qui était pour avoir des problèmes. Donc, euh, à partir du moment où tu sais ça, tu vas axer ton système de jeu en disant Bon, bon, on va marquer 20 buts lorsqu'on va, en... va. en marquer 4, Puis on en marquera sept, si en marque 6. Moi, je pense que tu joues selon la formation que tu as. Puis Toronto n'a pas une formation avec un défenseur d'être un général, un numéro un dans les nationales pour le moment. Morgan Riley est très bon, mais il n'est pas capable de jouer, d'assumer le rôle de numéro un, comme Shea Weber le fait, comme euh, beaucoup de joueurs, Carlson ou Bern. Euh, pas ben, mais euh, Burns le fait avec euh, Sandro Zé. Ça, oubliez ça pour le moment pour Morgan
1: Riley. Martin sur Facebook aussi dit très dur de prédire ce qu'une équipe peut faire. Euh, puis il apporte un point intéressant quand même. Le Canadien n'a pas de blessé. Euh, donc, puis vous parlez de Weber. La... Weber, ouais, c'est un Webber bon point. C'est vrai qu'on l'oublie. Bravo, bravo Ben Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison.
2: Ben, c'est pas pire là. Pas pire blessé. C'est <rire> comme Austin Matthews avec Toronto. Exact. Et Toronto a peut-être beaucoup plus de talent entouré de, de, de tout ça.
1: En plein ça. Euh, autre commentaire sur notre page. Euh, je croyais que le Canadiens se battraient jusqu'au début janvier pour ensuite crouler vers les bas-fonds. Maintenant, j'ai espoir qu'ils se battent jusqu'à la fin pour tenter de se faufiler dans les équipes repêchées. Soyons honnêtes, ce sera difficile. Plusieurs équipes vont se retrouver dans cette bataille-là. Euh, puis ils estiment que Montréal, Caroline, New Jersey, Philadelphie et Buffalo pourraient se battre pour euh, ces deux dernières places-là. Euh, plusieurs commentaires intéressants, honnêtement. Parce ouais. qu'il y, y, y a certaines gens qui ont changé d'idée. C'est ce que je constate là, sur nos pages.
0: Continue de prendre le pouvoir ouais, sur mais... les gens. Vas-y, Gaston. Non, mais ce que je veux
2: dire, pour les personnes qui changent d'idée, je, je peux les croire, là. on est un peu ce genre de, de, de personnes-là au Québec. En dix matchs canadiens fait série, s'ils euh, ont de la misère dans les 10 prochains, ils vont encore changer d'idée. Mais ça, ça fait partie de la, de la beauté du hockey au Québec, c'est que les gens changent d'idée avec une victoire ou une défaite.
0: Oui, il y a, a quelqu'un qui demande, puis là, la, la, la discussion est partie sur notre. Euh, puis, faut te laisser là-dessus, Gaston, parce que j'aurais pu te parler des stars, mais je le ferai avec Eric, tu as donné une petite pause, là, mais il y a quelqu'un qui écrit, c'est Reggie, sur notre page, il dit Pourquoi les experts n'ont pas vu venir aucunement les performances du Canadien euh... oh, oh. Oui. Parce qu'on n'est pas des prophètes. <rire>
2: parce que je pense hey, que. Martin et Luc, j'ai une question que je veux que vous répondiez, là, je ne suis pas obligé d'y répondre, mais il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il me dit à chaque fois que le Canadien va en prolongation, donc ça veut dire que le match est nul 2-2, 3-3, 1-1, on le dit, les deux équipes sont assurées d'un point. Et c'est complètement faux.
0: Non, il y en a une des deux qui va en avoir deux.
2: Non, mais les deux équipes partent assurées d'un point. Oui, il y en a une qui va en avoir deux, mais il y en a une qui pourrait en avoir zéro aussi. Il y a une équipe qui pourrait en avoir zéro. Si tu enlèves ton gardien de deux en prolongation et que l'équipe adverse marque dans un filet désert, tu perds ton point. Ça n'arrive pas souvent, okay. mais on me dit Donc, c'est bon de temps en temps de l'écrire euh, sur le web ou de le dire à télé ou partout parce que c'est vrai que c'est n'est pas assuré à 100 Est-ce que c'est déjà arrivé? Peut-être que non, mais le règlement est clair. T'enlèves ton gardien de but en prolongation, l'équipe adverse marque dans un filet désert,
1: tu perds ton point. Une équipe Donc, en fin, en fin... de... Dire. Une, une équipe en fin de saison qui voudrait absolument obtenir... ok ouais, de Deux points. Bah ouais, oui. Bah ouais, absolument.
0: Okay, oui,
2: absolument. C'est bon. juste un, un règlement qu'on ne parle jamais, mais c'est vrai que c'est pour ça que je tenais à le mentionner.
0: Ça me fait penser ça, un là. peu... puis Je avais parlé avec Luc la semaine passée euh, au football. Je euh, mm -hmm. jouais au... Euh, une game de Madden, mon Gaston. Tu sais, <rire> quand tu fais le un point après le toucher, là, ben, si l'équipe bloque ouais. ton botté, il ne pas avec le ballon à l'autre pour marquer un point. Là, ça, le ballon est mort. C'est la même chose si tu as la transformation de deux points. Mais, Crime, depuis 2015, je ne savais pas, le règlement est changé. Si tu te fais intercepter sur ta transformation de deux points, donc au lieu de prendre le point gratuit, si tu veux, tu essaies, le... Ouais. Comme tu dis en prolongation, tu essaies le deux points. Il t'intercepte, puis il tourne ça l'autre bar. Ces deux points, moi j'étais convaincu que c'était dead ball. Le règlement a été changé en 2015. Donc, ça aussi, c'est le même genre de règlement qu'il faudrait dire au monde, mais dans un autre bord.
2: Oui. Mais t'es pas chanceux, je connais rien au football puis euh, ben, Je j'ai te... rien
0: compris ce que tu m'as expliqué, mais j'étais content de t'écouter parler Je te remercie <rire> d'avoir dit 3-4 oui pendant que je parlais <rire> En tout cas
1: moi, moi je veux vous remercier tous les deux pour cette euh, mise au point euh, sportive des règlements ouais, excellent. Hey
0: Gaston, euh, gros merci, bonne run de aujourd'hui, on va te voir jusqu'à ce soir à l'antichambre après le match, puis euh, on s'en ah, okay. oh,
2: oh, oh, Vous êtes bien gentils, mais à l'avenir
0: appelez-moi l'encyclopédie des règlements Salut ouais. tout le monde Bye l'encyclopédie <rire> Salut bye c'était Gaston Terry. Gaston
1: Excellent. Ouais. Merci encore une fois pour cette mise au point. Ben oui. Très apprécié de la part de tous les auditeurs qui nous écrivent présentement. Je ne savais pas, c'est bien ridicule ce règlement-là. <rire> je, je trouve ça très bon. Pour le deux points? Ben ouais. non, pour le, ouais, le deux points de prolongation. Ouais. C'est logique. Tu as pris d'un point, tu enlèverais ouais, ouais. ton goaler ouais, ouais. et euh, tu forcerais la note ouais. pour le 2. Ouais. C'est vrai, vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on n'a pas l'occasion non plus. Bon, c'est pas, pas souvent, parle jamais. Parle jamais. Jamais. Mais c'est parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. C'est fait. On a brisé la glace. <rire> Avant de quitter les gens sur Facebook et de vous inviter sur notre page On Jazz pour l'excellent Éric Bélanger qui s'en vient. Quelques commentaires en rafale. Michel Rivard, trop tôt, le but n'est pas de penser à faire les séries, c'est de penser de gagner notre 25e Coupe Stanley après 25 ans. Amenez-en du positif. Pourquoi pas? Je suis là. Je ne pense pas que ça va être cette année. Là. Mais quand même. Charles-Émile, le moment de la saison qui sera le plus difficile est deux semaines avant que Weber revienne au jeu. Parce qu'à ce moment-là, les équipes auront rattrapé le Canadien et sans son meilleur défenseur, ce sera difficile de compétitionner contre les équipes qui auront atteint leur vitesse de croisière.
0: OK.
1: OK. <rire> OK, non, pas de réaction. Ben,
0: C'est sûr que Weber là, va commencer en retard sur tout le monde. puis Que ce soit Guy Boucher qu'on a eu dans les début des émissions de On jase alors qu'il n'était pas encore l'emploi des sénateurs d'Ottawa, tout le monde ils nous ont dit... Côte comme à garde, on va poser la question à Éric Bélanger. Weber, commencer septembre.
1: Oui, il, il y a sûrement des exemples. Il euh... va poser la
0: question, on va poser. Il y a sûrement des exemples. Il être content parce qu'il va être reposé ou il va être en retard toute l'année. De toute façon, Weber, on s'entend, ce pas un marchand de vitesse. C'est pas comme s'il y avait une vitesse de croisière à rattraper. Fait que, mais on va quand même poser la question à Éric Bélanger. Les gens qui sont sur Facebook, vous euh, voyez le lien. Si vous ne le voyez pas encore, Thomas, on n'a pas le lien. Vous Voyez le lien en bas. Vous cliquez sur le lien. mais venez nous rejoindre sur notre page rds.ca. Pas encore là, je dis cliquez sur le lien. RDS.ca, c'est la page la plus visitée au Québec. Cliquez là-dessus. Première page en haut de la photo principale. Le podcast vous invite à venir nous rejoindre euh, en direct. Donc, vous pourrez venir voir notre page et nos commentaires qui sont là. Donc, les gens sur Facebook, venez-vous-en. Puis quand vous arrivez, dites-nous que vous arrivez de Facebook.
1: Euh, je voilà. te pose ouais, une question de Steven parce qu'on parle, on parle de Weber. Il dit On fait quoi avec le retour de Schlamco?
0: Prends ton temps, Big.
1: Prend... <rire> Excellent conseil. Non, non mais, mais je... Schlemko, pour moi,
0: là, dans le style de jeu que le Canadien joue, est en avant de Halsner. Halsner et 8. Mm, ouais. Schlemko. quoi. Puis là, tu sais, il va à Metté, qu'on fait « Metté, faites pas ce à faire. » Oui, Tu fait... oui, a... sais, entendons-nous, metté Wallet, c'est le fun, ça va bien. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont vissés dans la formation pour 82 matchs. Déjà, Metté en a manqué. Là.
1: Oui, il est encore jeune.
0: Puis, hein... <coughs> Il faut bon, que, que coup, quand il revienne, pas au viable. Hey, le défenseur de porcelaine. Il faut que quand Shlemko revienne, il revienne celui du camp d'entraînement et non pas celui de l'an passé. Puis celui de l'an passé, on a dit qu'il était comme l'an passé parce qu'il avait été blessé.
1: Oui. <rire> Disons que les probabilités sont... Euh, ouais, C'est y a devoir.
0: Gardez le petit sac, dans le, sac dans, dans le siège en avant. Ça pourrait être pratique.
1: Maxime, euh, <rire> ouais, Maxime dit Martin. Martin, avec des points d'exclamation. Donc, je pense qu'il crie après toi. Ouais. j'ai changé mon discours sur leur euh, leur aspect du jeu par contre je maintiens mon discours je vais attendre la mi-saison pour répondre et on saura si le Canadien est le real deal euh, et si c'est le... euh, Maxime Maxime crie-moi pas après et euh, si c'est le cas <rire> ça serait une surprise euh, voilà donc, euh, c'est l'opinion de, de Maxime qui a changé son, son discours par rapport au style de jeu que déploie le Canadien depuis le début de saison. Je pense qu'on y va de rapidité. Que là. Puis
0: si je posais la question, là, je pense que tout le monde irait en, dire, en disant « Oui, j'ai changé mon fusil d'épaule. » Ou non, j'ai pas changé mon fusil d'épaule pour les séries, mais j'ai changé mon fusil d'épaule sur Christy. J'avais plus envie d'y regarder. Ouais, c'est bon Le show est le fun. Est qui un gagne bon point. ou qui perd. Pas de farce, là, Luc. Moi, pas je suis là, mais des fois, on Up au game.
1: Disons qu'on s'endormait plus souvent qu'autrement sur les matchs à certains moments. Là.
0: Je regardais les matchs debout pour être sûr de pas m'endormir.
1: Un petit peu d'exercice
0: Mais là, euh, j'ai hâte au match de ce soir, puis là, je regarde l'heure maintenant pour être sûr de. Parce que moi, ça enregistre tout le temps à la maison, avec les enfants, puis tout, des fois, tu commences 15-20 minutes d'attente. Non, non, je le sais. À soir, c'est 19h30. Euh, c'est bien plus fun, le gang ou père, le Canadien c'est bien plus fun à regarder Puis c'est ce qu'on veut. L'an passé, tu sais, je t'avais dit Mon Dieu j'ai regardé des matchs des Nights nice, toute l'année. Parce que c'était le fun. Uh -huh. C'est moins le cas cette année. Ouais. Sais tu sais quest ce qui est le fun aussi? Parler à Éric Bélanger. Parler à Éric Bélanger. Salut Eric. Salut les boys. Comment ça va? Ça va bien vous autres? Ça va très bien. Euh. Éric, euh, premièrement, euh, On y va dans, dans l'actuel. Je vais regarder la liste que je t'ai envoyée, je me souviens plus de l'autre. <rire> <rire> J'ai envoyé une liste, mais je ne m'en souviens plus. Euh, Éric Bénage. OK, on commence avec Andrew Shaw, le de côté. Euh, Est-ce que le vétéran, le bon vétéran qu'on dit avec un bon leader, Andrew Shaw, est assis pour un deuxième match de suite et comprend la situation où il est en tabarouette en train de péter son hockey dans sa case?
3: Euh, je ne connais pas assez pour savoir comment il réagit. Mais moi, c'est sûr je ne le remets pas dans l'alignement. J'aime mieux, euh, mieux l'alignement que le Canadien avait euh, contre les Bruins de Boston. Moi, je pense qu'Andrew Shaw apporte à l'équipe est, est plus risqué ce qui est, du, du côté négatif que qu ce qu'il nous donne du côté positif. On ne sait jamais qu'est-ce qu qu'on qu va avoir de lui. Les mauvaises pénalités, euh, l'indiscipline à tous les matchs, euh, moi, ce n'est pas, pas, pas mon préféré. J'aime mieux un, le, un petit Charles Hudon qui est capable de, de monter de trio si jamais il y en a un qui dort au gaz sur un trio offensif. Euh, donc, euh, moi, je le garderai dans la formation.
0: Le, le petit Hudon qu'on appelle petit Hudon. On dirait qu'il y ouais. a un hit factor autour de lui, hein? Même en avantage numérique. Euh, on dirait que la puck, il colle dessus. On dirait qu'il y a tout le temps. Euh, tu sais, euh, je pense que c'est contre Boston en plus. Il a eu il a débordé du côté droit le défenseur euh, euh, puis il a eu une chance de marquer. Puis quand il a fait cette situation-là, je dis, il a juste besoin de faire ça une fois par match pour rester dans la formation. Il y a tout le temps. Il y a quelque chose qui colle dessus ce gars-là.
3: Ben, c'est sûr que c'est un gars qui a, qui a beaucoup de talent. Il, il est dans une situation difficile. Il faut se ça, faut ça l'admettre, là. Moi, c'est un, un joueur qui devrait jouer sur les trois premiers trios. C'est pas facile de jouer sur un quatrième trio, jouer 10 minutes par match mmh. euh, lorsque tu n'es pas mis dans des, situa des situations offensives. Mais le Canadien a quand même des bons joueurs. qui sont ravis de faire des jeux sur la quatrième ligne. C'est pas comme dans l'ancien temps où tu avais deux gars qui étaient grave de jouer. Ça, ça lui donne quand même des, des bonnes opportunités. Mais c'est sûr que euh, pour lui, c'est un joueur offensif. Il se doit d'avoir la rondelle, d'avoir les chances de marquer. Puis c'est plus difficile quand tu es muté sur un quatrième trio. Ton temps de glace, il est moins de qualité. Mais faut qu il faut qu'il continue à travailler, à provoquer des choses, être bon dans sa zone puis euh, euh, continuer à être positif. Il, il, tu sais, jamais une saison, ça change tellement vite. Un blessé ou deux, puis euh, boum, on a besoin de lui, ses deux premiers trios. Et puis, euh, euh, faut il faut qu'il soit prêt. Euh,
0: vous avez des questions pour eric Bélanger. Vous le savez, en plus, jamais très, très gêné de dire ce qu'il a sur, euh, à l'esprit. Fait que gênez-vous pas, c'est une occasion rêvée. J'en reviens, moi, sur la question d'Andrew Shaw quand je t'ai dit comment il réagit, est-ce qu'un vétéran d'autant de saisons qui a déjà gagné la Coupe Stanley, son équipe va bien, peut bien réagir en étant laissé de côté deux fois? Est-ce que ça se peut, Eric, dans l'orgueil de ces mâles alphas-là qui jouent au hockey, de faire, « Ouais, non, je comprends, je n'ai pas été à mon meilleur, l'équipe gagne, suck it up, je vais prendre mon trou puis je vais attendre », ou nécessairement, un vétéran qui se, laisse, se fait laisser de côté va péter les plombs
3: Ben. C'est sûr qu'il n'est pas content. Là. Moi, c'est arrivé une fois dans ma carrière euh, à Edmonton. Et je peux te dire que je n'étais pas content. Je suis rentré dans le bureau puis ça on s'est parlé fort, moi, puis Tom René. Puis, euh, tu sais, à un moment donné, t'abalde taper là, j'ai réintégré l'alignement tout de suite le match d'après, par exemple. C'est sûr que ça l'a aidé. Là. Mais je suis de coup, je euh, <rire> n'étais pas très, très content, ça, je peux te le dire. Euh, c'est pas la première fois. C'est sûr que moi, ça a été la première, la seule, la, la, la première et la seule fois de ma carrière que j'ai été LT scratch. chez Andrew qu'un pas la première fois, donc il est peut-être habitué euh, dans ses réactions de, de, de dealer avec ça, mais c'est sûr qu'il n'est pas
0: content. J'ai pas voulu prendre ton exemple parce que les Horlers ne gagnent pas. Comme tu l'as dit mille fois sur les ouais. shows, c'est un country club. T'sais, il y avait une frustration supérieur que Chat peut avoir parce que l'équipe gagne, tu sais. Il vient d'avoir un blanchage. Comment tu vas aller voir le coach, avoir des arguments, dire, j'ai ma place dans ce show-là. Quelques autres viennent de faire un blanc quand tu n'es pas là, tu
3: C'est sûr que c'est difficile, que tu sais. Il faut que tu penses à l'équipe, mais chaque joueur, là, chaque joueur est égoïste un peu. Là. On ne se mentira pas, là, que oui, en équipe d'Hockey, il faut que ça soit cimenté, faut il faut qu'il y ait un bon esprit d'équipe. Mais les gars qui sont NN du line-up, comme Orson et tout ça, là... Oui, ils vont à l'arène, ils font de l'argent, mais ils sont pas contents. Et chaque joueur veut jouer, chaque joueur veut ses points, chaque joueur veut avoir un rôle important. Puis Quand tu n'es pas dans le line-up, tu n'es pas content. C'est normal. Puis si, si ça s'en ça, ça, ça foutrait, moi, si, si je suis l'entraîneur, puis je mets un gars dans les estrades, puis il est content. Là, là j'ai un problème. C'est normal que les gars soient pas contents. Il y a une façon de réagir. Tu t'assois avec, tu expliques la situation, puis il faut que tu t'attendes que le joueur va avoir une réaction aussi, puis c'est normal, puis devrait
0: en attendre une d'un un joueur qui joue pas. OK. Euh, Luc, on va s'amuser maintenant avec Éric Bélanger. Éric, euh, tu as entendu le point de presse ou tu en as entendu parler le point de presse de Marc Bergevin qui est allé comme un pan rencontrer la presse. Oui. Euh, un journaliste, à un certain moment donné, lui a posé la question euh, pourquoi il était en, en point de presse. Je vais te faire entendre sa réaction. On revient et je vais te faire entendre vraiment ce qu'il pensait. Les, euh, les gens qui sont là à l'écoute, Éric Bélanger écoute bien. La réponse officielle de Marc Bergeron. How come you to have a press conference today?
1: I miss you guys.
0: <rires> Fait que là il est content, il est bonne humeur, je m'ennuie de vous autres les gosses pour ça je vous rends compte. Mais Éric, tu ne penses pas que la vraie raison pourquoi il était là, puis ce qu'il s'est dit dans sa tête, c'est celle-ci.
2: Hey, mon reset, mon reset, moi, je voulais que je parle de reconstruction. Ça n'est pas une reconstruction, c'est un reset.
1: Ou oh, es-tu content de pas en avoir fait de reconstruction C'est un reset!
0: Hein? C'est pas ça qu'il avait envie de dire aux journalistes. Mais avait écœuré avec le mot « reconstruction ». Tu veux pas faire comme Toronto. À Ottawa, eux autres, ils disent « reconstruction ». Toi, tu nous écœures avec « reset ». Ça peut être ça qu'ils disaient, hein?
3: Ben, s'il euh, si y avait une fiche de 2.8, 2.10, il euh, y aurait été devant les journalistes?
0: Ah, moi, je suis convaincu que non.
3: Ouais, exactement. Euh, C'est toujours facile quand, quand l'équipe va bien. Euh, moins facile quand l'équipe va pas bien. Mais regarde, il est sorti, il y avait des choses à dire. C'est correct. Le, 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 les journalistes aiment ça. Mais imagine. Mais, euh, quand on en perd 7 de fil, j'ai hâte de voir s'il
0: va sortir. J'ai hâte aussi. Côte il a parlé de Côte Kanyemi. On lui a demandé est-ce que Côte Kanyemi va rester. Il est allé avec une réponse longue et intéressante. On ben, écoute un extrait. Je ne peux pas te dire aujourd'hui toute la saison, mais
2: jusqu'à maintenant, 10 matchs, je trouve que son évolution est bonne. Je trouve qu'il y a eu des périodes où ce que Claude le protégeait plus, surtout sur la route. Comme tu vois le, le match à Boston quand Cassidy essaie de matcher Bergeron un peu, fait que Claude veut le protéger.
0: Alors, euh, ça, c'est la belle réponse sur côte mais dans le fond, il a tellement été critiqué quand il a repêché côte j'ai l'impression que c'est ceci qui devait se dire hier.
2: « Hé, hey, t'avais rien de moins au repêchage, hein, qu'est-ce qu'un némis? Il est donc, donc ben mec, on aurait dû prendre Zadina. Il est où, Zadina? Il hein? est-tu dans la ligue américaine? Il est où, qu'est-ce Il est-tu dans la ligue nationale?
0: Ah, »« Hein, il devait être content de son choix. C'est ça, ça qu'il avait envie de dire aux journalistes. Son où ceux qui m'ont chiolée de ça? »« C'est toi qui fais les voix, Martin? »« Tu suis malade, j'oserais jamais faire ces voix-là, mais j'ai payé. <rire> »« Écoute, c'est ça le repêchage. Le repêchage, là, c'est quand tu
3: es sur la page 3e, dans premiers, dans les 5 premiers, premiers, tu peux pas te tromper. Puis le Canadien a pris une chance, il avait besoin d'un joueur de centre, puis à la date, ça, ça, paye, euh, ça paye pour les autres. Mais euh, pour le jeune, il y a beaucoup de il y, y a beaucoup de millage à apprendre. Là. ça ne sera pas facile, cette saison-là. Déjà, là, on le voit de moins en moins dans les matchs, moi, je trouve. Euh, Puis plus que la saison avancée, Plus que les, les, les équipes vont, vont commencer à le connaître Puis plus que les, les matchs vont devenir difficiles c'est là que j'ai hâte de voir euh, Comment qu'il va réagir Moi j'ai des sceptiques pour le, reste de la, je suis sceptique pour le reste de la saison Honnêtement Parce que a été bon au camp d'entraînement Il a bon au début de saison Puis là on voit un petit peu une diminution là, dans, dans, dans son apport au match okay. J'ai hâte de voir ce, sa continuité C'est sûr qu'il est jeune Il y a beaucoup de choses à apprendre J'aime beaucoup de choses de lui mais ben, il reste qu'il est, est quand même un petit peu plus facile.
0: OK, je vais y revenir sur côte Kanyami. Tu m'as ouvert la porte, je me prends une note. Là. Mais je te fais entendre un dernier extrait de Marc Bergerin sur tout ce que ça voulait dire. Écoute, bien, ça, sa, sa vraie réponse à le mot « attitude » qui l'a ramené lui-même. Hein? Le mot « attitude », il l'a ramené lui-même dans son mode. point de presse.
1: On joue mieux en équipe. Notre approche,
0: notre attitude est meilleure. On parle d'attitude. là. Un, attitude, c'est un petit mot, mais qui peut faire des grosses différences. En ce moment, c'est ça qui arrive avec l'équipe. En réalité, moi, ce que je me dis, c'est ce qu'il voulait nous dire, c'est ça. Tout
1: le monde de attitude, attitude, hein? On a assez de latitude? Ils sont où, Gelchenyok? Ils sont où, les Pachoretti? Ils sont partis? Fait qu'on en a de l'attitude!
0: <rire> <Et> Rick Bélanger, pas, <rire> tu déjà répondu des choses à des journalistes, mais c'était complètement autre chose que tu avais envie de leur dire, mais il a fallu que tu sortes la cassette.
3: Ah oui, la cassette, j'ai sorti souvent dans ma carrière. Ouh,
0: pouille! T'as pas avec nous autres, là, par exemple? Non,
3: ben, non, là, je suis suis plus dans le game. Fait que, euh, faut, faut que je dise des vraies choses. Oui. Euh, c'est sûr que Patcherelli a cleané l'attitude, oui. Kalchengak aussi, je pense que c'était deux joueurs qui étaient très lourds dans l'organisation. Je peux pas dire que c'est seulement ces deux joueurs-là. Euh, mais encore une fois, il y, y, y a eu des nouveaux joueurs. Les joueurs qui en ont du succès sont confiants, ils gagnent des matchs. Si je reviens à six, en perte de, il en, en avait perdu 6-7, on ne parlerait pas de la même chose. C'est là, que c'est dans l'adversité que tu vois. C'est facile quand tu gagnes d'avoir une bonne attitude. Tout va bien. Les gars sont positifs. Ils ont tout un apport important à l'équipe. C'est quand que ça va mal que tu vois vraiment euh, l'attitude d'une équipe. Puis le Canadien a, a mal commencé et, a, a, et, a, et ça a duré toute l'année, de la dernière saison. Donc, cette année, connaître le succès, c'est facile dans ce temps-là à l'Arena. C'est lorsqu'on va avoir l'adversité, on va vraiment voir si l'attitude euh, a été réglée. C'est sûr que quand tu as des, des, des passes difficiles, c'est plus tough. Mais à date, le Canadien gagne et tout va bien.
0: Euh, je vais juste prendre le point de presse qu'il avait donné one-on-one on one, euh, la veille de la saison avec Marc Denis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Luc, Éric. Euh, il avait l'air pas mal moins confiant Marc Bergevin qu'il avait l'air après dimanche quand il est venu rencontrer les médias hier. C'est le point que je veux illustrer. C'est autant les partisans que même eux autres dans le bureau. Là. Marc Bergevin il a beau dire que c'est juste dimanche. Là, il est pas mal plus heureux que l'an passé à pareille date. Là.
3: C'est sûr que lui, probablement, ne s'attendait pas à avoir fiche qu'il y a présentement. Euh, Est-ce qu'il pensait que Tommy euh, serait dominant comme il l'est là? Est-ce qu'il penserait qu'O'Reilly serait la révélation du Canadien en défense, jouer 24 minutes par match puis être bon dans les deux sens de patinoire? Euh, Est-ce qu'il penserait qu'il y aurait une chimique Est-ce qu'il pensait que euh, Cotkaniemi ferait l'équipe? Est-ce euh, qu'il pensait que sans chez Weber, l'équipe pourrait connaître du succès défensivement? il y, y a beaucoup de choses, il qui, qui, qui y, y avait beaucoup de points d'interrogation qui ont été répondus tôt dans la saison, mais c'est de garder une constance et de continuer comme ça jusqu'au retour d'un gars comme chez Weber qui va certainement aider.
1: En même temps, Martin et Éric, vous vous souvenez de l'épisode de, de table d'hôtes avec euh, Marc Gagné au début de la ça. saison? Oui, mais OK, je pensais que tu parlais de celui de l'année passée, euh, puis il en là, a parlé hier. Hein?
0: Là, il était bien moins confiant avec Marc qu'il y a hier, là.
1: Oui, mais il l'était quand même, tu sais, il se battait pour les séries, tu sais, il visait les séries là, dès, dès le départ quand même là. Puis euh, il est dans son point de presse, il parlait que tu sais hein? ça
0: va passer par Kerry, c'est ça son point de presse avec Martini, Ah, tu as, as raison.
1: Tu as raison. Mais pas le même gars là. Mais il visait il visait quand même les séries, il nous a fait croire puis nous on, on, on se disait c'est la même défensive que l'année passée. Il l'a répété
0: hier. Puis il n'avait pas vu Domi. Domi avait été suspendu pendant toute l'année. Non, c'était pas le même.
1: Mais son but a toujours été le même, quand même. C'est de nous faire croire que le Canadien se battrait pour une place en série cette année. Il a pas le choix. Il a pas le choix. Il a pas le choix.
0: Il a mis la cassette. Il a mis la cassette. Celle-là, exactement. La cassette. OK, amusons-nous un peu. Tu as parlé de mis tantôt, le Canadien, les mises en jeu, entre autres d'Annos ça s'améliore. Donne-nous un un, un, un un crash course là, euh, sur les face-off. Qu'est-ce que les comment ça se gagne une mise en jeu, puis comment ça se gagne pas? Je suis un m'amener à parler, ça prend maintenant les alliés. Euh, si tu n'es pas pour gagner ta mise en jeu, bloque l'autre, ça prend tes alliés qui viennent chercher la rondelle. Qu'est-ce que les bons gars font sur les mises en jeu pour gagner une mise en jeu, comme euh, Luc me faisait penser, je pense que c'est Jordan Star qui est à 66 Puis qu'est-ce que ceux comme code Canami qui arrive dans la Ligue et qui fait des 40 qu'est-ce qu que est la différence entre un bon gars de face off et un pas bon, bon gars de face off?
3: Ben c'est sûr que l'expérience va aider. C'est sûr que les meilleurs joueurs de centre sont les meilleurs tricheurs. Euh, moi, je peux, je peux dire que quand j'avais des, des bons matchs ou des bonnes saisons, je trichais. faut que tu apprennes à tricher, tu apprends à, à connaître les juges en ligne. Il euh, y en a que, qui vont laisser faire certaines choses, il y en a qui font... Ben c'est quoi ces choses-là? Faire... Pardon?
0: C'est quoi ces choses-là que vous faites pour tricher? C'est-tu le pied passe à la ligne euh, de que tu es supposé? Tu pars avant? C'est qu'est-ce que. Moi, excuse moi je suis niaiseux. je vais en poser la question. Ah, euh, tu l'as dit, il faut tricher. Euh, tout le monde l'a dit. Les... C'est qui le grand. Je pense que c'est Barrett Un Coach a euh, dit les meilleurs joueurs de centre, c'est les meilleurs tricheurs. Je pense que c'est Claude Julien qui l'a dit aussi en point de presse pendant longtemps. OK? C'est quoi que tu fais pour tricher?
3: Ben moi, je, je, je plaçais mes pieds d'une façon que je demandais à l'arbitre de se pousser parce que je vais avoir plus d'espace de, de, avec mon patin, mettons, à droite, vers l'intérieur. Ça me donnait un meilleur rang entre la rondelle et le bâton du joueur de centre adverse. Euh, tricher, ça veut dire euh, peut-être avoir une fraction de seconde plus vite, euh, être capable d'avoir ton bâton qui va aller à l'intérieur du bâton de l'autre, euh, de pouvoir bouger plus vite sans que l'arbitre te, te mette dehors. C'est sûr que présentement, c'est rendu ridicule. Tu n'as plus le droit de bouger d'une miette. Là. Euh, moi, je pense que c euh, ça tue le, le, le rythme de hockey euh, à plusieurs matchs. Mais dans mon temps, on pouvait tricher, on pouvait virer, on ne peut plus virer. Euh, euh, Puis apprends à connaître certains juges de ligne. Il y a certains juges de ligne que tu deviens ami avec, mais ben, ami, tu sais, dans le bon sens, où est-ce qu'ils vont te donner de la corde. Puis plus que tu vieillis, plus que tu deviens un vétéran dans la ligue, ils vont te laisser euh, des marges de manœuvre différentes d'un jeune joueur. Puis moi, ben, j'ai appris à regarder des vidéos, les tendances des joueurs de centre, puis moi, j'avais ma technique à moi là, sur deux ou trois affaires que je faisais, puis euh, c'est comme ça que je connaissais du succès.
0: Qu'est-ce que tu dirais si le Canadien t'appelait pour aider quand à ses mises en jeu? Ce serait quoi la première chose que tu lui dirais?
3: Si ben, Moi, je lui montrerais ce qui m'a donné du succès. C'est sûr que son positionnement est peut-être, euh, moi, je le trouve un petit peu trop haut sur, sur son corps, euh, c'est sûr que le plus bas que tu es, le plus bas que ta main elle est, à, la, ta main passe, le plus bas qu'elle est, le, le, le plus de puissance que tu vas avoir. Puis je lui donnerais trois quatre trucs que moi, il m'a donné du succès. Je pas le plus gros. Là. Lui, il est pas plus. Moi, je jouais avec 180 livres, 185 livres. J'ai pas mal la même grosseur que lui, même qui est plus grand que moi. Euh, puis je lui donnerais des quelques petits de trucs, là. mais c'est sûr que nous gars lui en parlent. Les Kurt Muller, puis les voir le centre qui sont là, jamais je croirais qu'ils ne l'aident pas. Là. Euh... Mais moi, je le trouve un petit peu haut dans, dans, dans son stern lorsqu'il lorsque, lorsqu euh, se place pour la mise en jeu Je le trouve pas assez. Son centre de gravité n'est pas assez bas à mon
0: goût. OK, j'aime ça. Puis, euh, c'est quoi l'arbitre vous demande quand il arrive au face-off C'est qui c'est le gars qui est sur la route qu'il faut qu'il se mette son bâton avant. C'est qui qui met son bâton avant Comment ça marche là Puis pourquoi des fois il dit oui puis des fois il dit non
2: <rire> ben,
0: C'est ça l'affaire.
3: C'est que c'est jamais, jamais les mêmes, les mêmes règles. De, 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 c'est normalement. Il y en a qui vont dire que c'est le gars sur la route. Il y en a qui vont dire que c'est le gars qui est, qui est offensivement. Faut qu Il faut qu'il le mette en premier.
0: Attends, attends, ouais. attends, attends, attends. Tu es en train de me dire que toi, tu as joué dans la ligue. Tu n'es pas sûr. Puis moi, je n'ai pas joué. Puis je ne suis pas sûr. Moi, c'est normal là, que je ne sois pas sûr. Là, mais c'est parce que si moi, je ne suis pas sûr, le monde chez eux, sont pas sûrs. Fait qu'imagine, nous autres, on n'est pas sûr. Imagine, c'est sûr que toi, tu ne sais pas. Nous autres, on ne sait pas. Là. Fait que tu sais même pas c'est qui, puis quoi. Puis ça dépend du juge de ligne, de son aligne puis de son humeur. Ben oui, ça changeait, ça changeait
3: tout le temps. Ben est, oui, on doit. Est ça qui est top. <rire> Mais normalement, c'est le gars sa route. Le gars sa route, faut il faut qu'il mette son bâton en premier. Mais il y a des gars à, qui sont à la maison qui préfèrent mettre leur bâton en premier. Fait qu'ils vont dire à l'arbitre, « Moi, aujourd'hui, j'aime mieux mettre mon bâton en premier. » Puis là, l'autre va chialer, va dire, « Non, moi, c'est moi, en premier, je suis sur la route. » Fait qu'à que un moment donné, faut que l'arbitre va dire, « OK, si c'est dans ta zone, tu sais, il... Il y a un dialogue qui est fait avec les joueurs de centre, puis à un moment donné, parce que ça devient ridicule
1: là. là, là toi t t a, dis tu dis-tu à
0: l'arbitre, tu... là, mais tu es à la maison, l'autre met son bâton. Là. Tu peux le laisser là avec son bâton tout seul pendant huit minutes si tu veux. Toi, tu dis-tu à tu l'arbitre. Je m'en viens là, je vais mettre mon bâton, puis là, aussitôt que ton bâton touche à la glace, c'est là qu'il drop le poc.
3: Exact, c'est comme ça que ça devrait marcher. Moi, j'aimais ça être deuxième parce que je voyais l'autre comment qui qu s'installait, puis je savais le, quelle technique que j'allais utiliser sur, sur la mise en jeu, dépendamment du, de, de quel côté j'allais mais moi, j'aimais ça, euh, ça déposer mon bâton en deuxième parce que comme, comme en étant deuxième, je pouvais rentrer avec un petit peu de momentum puis pouvoir tricher puis rentrer à l'intérieur. Tu sais. OK.
0: T'étais-tu euh, bord des deux bords? Oui.
3: oui. Moi, je prenais dans ma zone, là, normalement, je prenais toujours la mise au jeu sur mon côté fort. Donc, à droite, moi, vu que j'étais gaucher, je la ramenais vers le gardien de but. fait. Souvent, j avais, j avais, ben, mon gardien il savait que quand j'étais à droite, il fallait qu'il soit prêt parce que souvent, je snappais la rondelle vers le gardien.
0: As-tu déjà scoré dans ton net?
3: Non. <rire> okay. non j fans, là, mais jamais scoré la okay.
1: James, sur notre page, il dit « Là, on comprend pourquoi Logan Couture a dit que Crosby trichait euh, durant la série Sharks-Pingouins. Pingouin.
0: Crosby prend, il fait ça bizarre. Là, il reste loin. Ouais. Il fait il... comme un lanceur. Oui,
1: ouais, c'est vrai, tu ouais. raison.
0: Sur son, son côté euh, euh,
3: balayé là, euh, avec sa palette, là, ouais, il, il, est, il est très efficace de ce bord là.
1: Puis je, je vais poser la question sur Dano euh, avec ce que tu as dit, Eric. Euh, selon euh, à domicile à l'étranger, ça, ça allait pas super bien pour Philippe Danon en début de saison. Il était toujours reconnu comme un, un bon joueur de centre qui gagne les mises en jeu. Puis là ça va mieux. Qu'est-ce que lui peut faire comme ajustement? T'sais, je comprends la, la triche et son, son, comment il positionne ses pieds et son bâton. Mais comment comment expliques-tu qu'en début de saison il connaissait des difficultés? Puis là ben, ça va de mieux en mieux le plus la saison avance?
3: Bien, souvent, ça va dépendre qu'on le quitte chez Il y a des équipes qui ont des très bons joueurs de centre, donc euh, ça va être plus difficile certaines soirées, euh, ou arrives dans un timing, parce que moi, j'avais des timings dans l'année où ça allait moins bien. Là, mon, mon timing euh, était moins bon. Je... Tu sais, il, il y a plein de petits facteurs qui vont, faire, qui vont faire que ça va moins bien. Donc, tu retournes faire du vidéo, tu regardes les tendances des, des, jou des autres joueurs de centre. Moi, j'aimais travailler euh, un drill sur la patinoire après les, pr les pratiques que je travaillais en vitesse, mon timing. Mon timing, l'assistant euh, en d'aller déposait des rondelles le plus vite possible, puis moi, je travaillais sur mon timing. Ça m'aidait euh, dans les matchs. Donc, tu sais, il y, a, il y a plein de petits trucs que tu peux développer, mais il y a des périodes dans l'année où ce que c'est plus difficile, comme n'importe quel, euh, quel joueur, que ce soit marquer des buts ou avoir des points, c'est la même chose sur, le, sur les mises en jeu. Si tu quelques mauvais matchs, tu vas avoir moins confiance, puis euh, tu sais, il y, a, il y a plein de facteurs. C'est mental aussi, hein.
0: Le meilleur, oui, avec, oui. le meilleur avec qui tu as joué, c'est-tu Rob re Renamo en Caroline?
3: Oui, Rob était très
0: bon. C'est quoi? Qu'est-ce qu qu'il faisait, lui, chien sale, de tricheur, de tabarouette? <rire> <rire> il
3: trichait et il était très fort sur son bâton. Il avait un bâton avec une flexibilité assez élevée. Euh, moi, c'est une chose que j'avais aussi durant ma carrière. Donc, euh, c'était très difficile. Là. Il y avait une, une bonne technique. Il était, il était fort sur ses, euh, sur ses patins. Son. son son stand était bon, il était bas, non, c'était un des meilleurs.
0: Puis euh, là, on est rendu bon dans le flex. Là. David Perron nous a tout expliqué ça. Ça veut dire quoi? Il y avait un bon flex, 100?
3: Ben moi, là, j'ai déjà joué, je euh, pense, un an ou deux à Los Angeles, j'avais 120 flex sur le wow! lorsque les One Piece sont sortis. Euh, donc, mon bâton, là, il ne a pas bien, bien, il fait ça. Puis j'ai connu des bonnes saisons. Je pense que j'avais fini avec 57-58 euh, puis après ça, mais je me suis pété des tendons dans un poignet parce que c'était trop, c'était trop clair. raide comme, comme flexibilité du bâton. C'est clair, j'allais dire.
0: C'est descentes... clair, j'allais dire en ah bon? joke que tu devais avoir deux tendinites d'un coude.
1: Pendant...
3: <rire> j'avais mal d'un coude, j'avais mal d'un poignet. Puis à un moment donné, mes, mes tendons ils ont lâché. Alors euh, j'ai pas eu le choix de descendre de flex, mais j'avais une flexibilité de 110 là, pour pas mal toute ma carrière. Quand même, c'est fort. Tu, tu pesais
1: pas 220 livres là. Non. Ouais. Puis c'est des, dé des détails, hein, ouais, mais c'est important. est rendu avec
0: 75, hein? euh, puis ah ouais? il dit tellement ça fait une différence pour lui parce qu'il jouait avec du sang de flex avant, puis il dit, là, je me rends compte de toute la différence. Euh, wow! OK. Ouais, J'aime ben, ça, c'est des je jouais, détails.
3: Au Ville, je jouais avec, 70. Vitchkin, je jouais avec 70, 75 de flex. Moi, j'ai joué avec, fait que euh, moi, jamais je serais capable. C'est comme si j'avais l'impression que mon hockey allait casser toutes les fois que j'avais un, un hockey avec un... Euh, avec un flex euh, Ouais,
0: mais... Haut, là, mais ouais. Toi, tu ne jouerais jamais avec, mais si je te disais tu vas en scorer 50? Oui, oui, c'est sûr. <rire> <rire> c'est
1: sûr,
3: mais je ne suis pas au Vetskin. Je Non.
0: <rire> hey, il me reste, vu le line-up, il me reste beaucoup trop de questions pour la suite des choses, Fait qu'on y va en blitz.
1: Oui, puis j'ai quelques questions hein, super intéressantes okay. que tu as okay. à Eric.
0: Vas-y, en blitz, les réponses blitz, tout est blitz.
1: Ah oui, OK. Euh, Sylvain dit... Euh... Ah oui il y a comme un flash hein, ah ouais, qui se passe. Oui, hein? on prend en photo en studio. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? C'est un flash, hein? c'est celle là <rire> OK. Sylvain dit, c'est juste moi ou la Ligue est bizarre cette année. Eric, tu vas avoir une bonne opinion là-dessus. Euh, on dirait qu'en dépit du jeu de rapide, moins physique, il semble qu'il y a un petit peu plus de blessés cette année. Tu sais, des joueurs qui s'absentent day-to-day, euh, des petits bobos, tout ça. Il, il pose la question, est-ce que les joueurs sont plus fragiles, moins tolérants ou est-ce oh, est que c'est plus préventif maintenant? Je trouve que c'est une bonne question.
3: Euh, oui, bonne question. C'est difficile à répondre. Ouais. Je ne suis pas dans les entourages, mais euh, je pense qu'à ma maintenant, avec le, le, les calendriers, je pense que la nouvelle mentalité, euh, qui n'est pas comme dans mon temps, où on était sur la glace à tous les jours, je pense que les entraîneurs sont plus euh, enclins à tenir des journées de congé de maintenance, ce qu'on appelle souvent. Là. On va voir beaucoup de joueurs manquer des pratiques euh, pour faire des traitements. Je pense qu'à long terme, ça peut être payant.
0: OK. Euh, t'as tu un autre rapide? Non, okay, ben, y -y, oui, okay, -y, on y oui, va. Oui, euh, Spedza, millième match à soir contre le Canadien de Montréal. Tu as joué contre Spedza, qu'est-ce que tu as à dire, lui? Euh,
3: bon joueur, il eu une belle carrière. Je pense que ça fait quelques années qu'il était facile mais euh, à Ottawa, il était un très, très bon joueur. Puis, je pense que depuis qu'il était à Dallas, ben, on n'en entend, on entend plus parler beaucoup comme il, comme il était avant, mais, euh, mais le match, le chapeau, c'est tout qu'un accomplissement.
0: OK. Euh, oui, puis il était bon, c'est fait, ça fait euh, Weber va revenir en décembre. Euh, tout le monde là, a fait le camp d'entraînement en septembre. Euh, lui, il va-tu être en retard ou très en retard quand il va revenir?
3: Euh, il va être en retard. Euh, c'est sûr qu'un vétéran, c'est différent. Tu peux t'adapter. Mais euh, il a pas eu de camp d'entraînement, de laissé au genou. Euh, il n'a pas joué ça fait longtemps. Faut pas que les gens se surprennent que ça peut prendre un mois avant qu'ils qu deviennent correct. Là.
0: OK. Elias Peterson avec les canox de Vancouver, il est gros comme euh, un rack de shake euh, de, de rack à chip. Euh, il y a une shape de racket chip. <rire> On va se le dire. Là. Ça aussi, c'est
1: une image qu'on va faire préparer, un rack à chip. Des euh, ouais. oignons par chip. <rire> euh,
0: je le trouve extraordinaire. Crime qui est beau à voir jouer. Bah, il, il, il
1: est hallucinant.
3: C'est une, une belle, euh, belle découverte pour moi cette année. Il est fluide, il a des bonnes mains. Depuis qu'il a marqué en échappé, je pense que c'était hier. Euh, Lancé sur le côté du bouclier, c'est comme euh, c'est un joueur. Euh, c'est un joueur électrisant. Hein? Écoute, à un jeune âge comme ça, j'espère qu'il va rester en santé là, pour, le, pour le reste de la saison. J'adore le voir jouer.
0: OK. Hier j'ai posé la question à Alex Tanguay, je te la pose en plus de jouer pour eux autres. Les Hurricanes de Caroline, quand les matchs sont finis. Ils font des affaires absolument épouvantables.
1: <rire> Moi, Au lieu d'aller
0: dans le centre et envoyer la main à tout le monde pour dire merci d'être venu, il faut croire qu'il y a passé le monde pour leur dire merci. Les euh, autres, par à as partie de la ligne rouge, puis se pichent dans Bévitré. Et là, à la dernière victoire en Caroline, sont partis de la ligne rouge, sont partis dans une zone, puis se sont toutes mis à faire le kayak comme Radek Bong des années tranquilles dans la Ligue internationale. Ouais. Toi, Eric Bélanger, <rire> un, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis deux, l'aurais-tu faite? Euh,
3: qu'est-ce qu'il il a, changé, il a dit?
0: Ah, non, laisse faire!
1: On va te le dire après. Te, te <rire> dire
0: après, mon tabarouette.
3: Non, mais moi, euh, moi, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé faire. C'est pas dans mon ADN. Euh, oui, on veut se rapprocher des fans, là, mais moi, j'ai de la misère avec ça. C'est correct. À Caroline, il n'y a, 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 a tellement pas de partisans qui vont rire, mais ils essaient de faire quelque chose pour les, les, les amener au match. Euh, ben, c'est le dit. Oui, t'embarques là-dedans, mais moi, j'aurais eu de la misère parce que c'est pas, c'était pas dans mon tempérament de faire ces choses-là.
0: Oui, non. Et Alex euh, parlait comme quoi que c'était le fun, que tu sais c'est de l'entertainment, c'est correct. Mais là je dis ouais, mais ouais. tu réponds pas à ma question. Alex, tu l'aurais-tu fait Oui. <rire> mais, oui il
3: l'aurait pas fait parce qu'il parce que tout le monde le, le faisait là. Mais euh, ouais, est Alex ça. est un peu difficile euh, à de, de, de sortir la cassette des vraies affaires des fois là. En,
1: en fait, il parlait aussi du côté rassembleur des joueurs. c'est sûr que si ouais. tout le monde embarque dans le même bateau. Euh, veux, veux pas », ça crée un, un esprit différent. C'est un peu ça la, la réponse oh oui. qu'il a donnée.
3: Il, il faut que tout le monde embarque et soit clair avec ça. Là. Mais, euh... Puis là, ils ont l'air à faire... Ils ont l'air à faire... Je me demande, ils je me me demande vas -y, vas -y. comment, ben comment qu'ils qu planifient ça. « hey les boys, à ce soir, si on gagne, on va faire le, le, <rire> le, le spaghetti qui bouille. » Tu sais, c'est quoi, là?
0: <rire> Écoute, le pire, c'est qu'ils ont l'air de choisir chacun leur tour. S'il arrive à Eric Bélanger et il dit « OK, qu'est-ce qu'on fait asseoir, Eric on ne fait rien. <rire> oui, c'est ça. On se donne la main. Okay, on fait deux lignes comme si on avait fini les match des séries éliminatoires et on se donne un handshake. Moi, c'est ce que je fais. <rire> ben, ça... Si c'est ça,
3: ça, ça peut être Kyo, ça, ça peut être le fan pour trouve une idée puis là les fans embarquent. Ça peut être popé, Chacun ton tour puis euh, tu trouves quelque chose d'original. Ah ouais. Je ne faut pas ça
0: fou. Imagine ça, là, la game finie, ils font deux lignes. Une en face de l'autre puis ils se rencontrent comme après les séries éliminatoires puis ils t'enlèvent un gant puis ils se donnent la main. Ça serait drôle. Oui, ça serait très drôle. Puis tu ne t'humilies pas en puissant à terre partout. Là. Exact. OK, c'était le fun. C'est la fin, hein? il est une heure. Éric, comme d'habitude, merci beaucoup, c'était le fun.
3: Ben, merci à vous autres.
0: Ça passe vite. J'envoie l'extrait à Alex. All right. Ciao, <rire> <rire> bonhomme. Salut, bye. Salut, bye. C'était Éric Bélanger.
1: J'ai adoré le... Canadiens Stars ce soir, n'oubliez pas, sur nos ondes, ouais. j'ai adoré le dernier tweet de Luc Gilina qui a dit « C'est avec un air bête que l'on ne lui connaissait pas qu'Alexander Radulov a refusé de parler aux médias ce matin au Centre belle oh, ouais. Donc, euh, pas d'Alex Radulov dans nos différents bulletins de nouvelles d'avant-match euh, en prévision du match Stars-Canadien. Ah ben… D'autres commentaires. <rire> C'est bizarre parce qu'hier, il n'a pas parlé aux médias. Euh, il sera de retour au jeu après avoir raté quatre matchs. Euh, on, je me souviens, on avait posé la question l'année passée, Martin. Qu Qu'est-ce qu que serait le Canadien avec Radulov dans l'alignement? Mettons, on repose la question un an plus tard.
0: Ben là, on ne pas un show. Là. Arrête.
1: Ben <rire> oui, on est là jusqu'à 14h. Demain,
0: tu poseras cette question-là. Ça va être le lendemain que le Canadien Stars posera ta question. Là. Euh, puis, Radulov, vous ennuyez-vous. On va être ça demain.
1: Okay. Tu réponds à deux secondes. On va attendre demain. OK, parfait. Non, non, mais tu comprends? Il a demain, je demain. OK, je lis plusieurs réactions, différentes réactions à Rafale. Gael dit « Si Hudon avait le même temps de glace que Lekonen ou Joel Armia, je crois qu'il aurait deux fois plus de points qu'eux. » Affirmation. Oui, non, peut-être.
0: Si qui jouait plus que nos joueurs Charles
1: Hudon. « S'il avait plus de temps de glace que Lekonen ou Armia, il y aurait deux fois plus de points que Non, non, non. non, non, non. OK. Non, non, euh... non mais tu sais, c'est une, est une est image.
0: Un les est un meilleur joueur que Charles Hudon.
1: Mais ce pas ça la question. La question, c'est le nombre de points. Point. Il que...
0: y, y a un hit factor autour de Hudon, mais je ne suis pas prêt à dire que non. non
1: OK. Non. Euh, Ray a, euh, tellement raison. Les matchs sont supérieurs à l'an dernier. Les joueurs amorphes, chialeux sont partis. D'autres comme Drouin n'ont pas le choix de changer d'attitude. Dans le fond, nous avons une équipe comme les Browns ont avec des jeunes qui travaillent chaque soir quelques vétérans. Euh, les Browns perdent de bons éléments chaque année, mais sont toujours là. Puis, il finit à, sa phrase en disant « Tel coach, telle énergie.
0: » Imagine, ils ont perdu... Euh, ils ont choisi trois choix de pêcheage, un à l'arrêt de l'autre. Ouais. Deux des trois sont valent pas cher présentement. Puis, ils ont laissé passer... On avait checké, je pense c'est Barzell et Chabot. fait qu'il aurait pu avoir Debrousque, Barzell et Chabot. C'est pas
1: C'est la preuve que le repêchage... N'est pas une science exacte parce que des prévisions et des projections, c'est quand même difficile à faire.
0: Exact. Puis c'est nous autres qui se fait planter quand on dit qu'un Indien est en série et ils ne font pas une série ou on dit qu'un ne sera pas en série et ils font une série. C'est ça. Mais ben, j'ai dit qu'elle ne se bat pas une place en série, je les ai mis en série.
1: Ouais. Mais je suis content, il y en a qui ont, euh, qui ont changé d'idée aujourd'hui. Absolument, il n'y a, a pas de Jane là-dedans. Pas mais du tout. Pas, pas, pas une seconde. Tu t'amuses, on a eu du fun. Merci beaucoup, j'espère que vous avez eu du fun aussi. Deux matchs de hockey ce soir sur nos ondes.
0: On les rappelle, Canadiens Stars, 19h30 RDS.
1: Oui. <rire> Excuse-moi, je train de lire un commentaire en même temps. Euh, RDS2, euh, sénateur contre les Coyotes de l'Arizona, 22 heures. Et dans les entractes euh, du euh, Canadien, euh, je pense à ça. Il y a un excellent texte euh, d'Éric Leblanc sur euh, Jim Montgomery. Ouais. Euh, tout le monde se souvient de lui euh, à l'époque où il avait été changé contre Carbonneau. Ouais. Il y a des, un court-métrage qui va rouler euh, sur Jim Montgomery, euh, manquez pas ça dans les entrées du Canadien. Première entrée, deuxième entraille, c'est excellent. J'aime ça, les courts métrages. J'aime oui, ça. C'était bon. Rasco
0: l'autre fois.
1: C'était André Red Light Rasco. Oui, j'aimais ça. Oui, ouais, donc euh, Jim Montgomery, il y a un texte sur notre site. Euh, il revient de loin. Je présume euh...
0: que ces documentaires-là, quand tu ne vois pas, c'est une quinzaine de minutes, ça doit être sur la zone vidéo. Exact.
1: On, on publie ça en deux parties. Donc, euh, première entrée, deuxième entraille, évidemment. C'était le premier, RAS? Exact. C'était le premier. Et le deuxième, c'est ce soir, euh, Jim Montgomery. C'est super bon. Je l'ai visionné ce matin. Euh, vous irez voir ça dans la zone vidéo plus tard ce soir après la diffusion euh, dans Mais les entrées.
0: Monsieur, des privilèges. je regarde ça avant tout le monde. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, été là. merci euh, à Thomas. <rire> tu sais que si tu mets tes cheveux devant un green screen, on ne te voit plus. <rire> Luc Dansereau, merci beaucoup.
1: <rire> OK, salut Martin.
0: Merci à vous autres surtout d'avoir été là. Et on se parle demain pour un autre show de On jase sur le rds.ca.